0: Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour à tous. David Riman est député de la deuxième circonscription de la Guyane, membre du groupe gauche-démocrate et républicaine au sein de la NUPES et également membre de la Commission des lois. Rappelons aussi qu'il est très attaché au département de la Guyane puisqu'il y est né, précisément dans la ville de Kourou, dont il est par ailleurs conseiller municipal depuis 2020. Enfin, en dehors de la vie politique, il est aussi salarié en tant que technicien chez EDF. Mais nous n'irons pas plus loin dans cette courte présentation pour lui laisser la parole, nous décrire son rapport à la politique depuis sa jeunesse ainsi que son parcours jusqu'à l'hémicycle. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés podcast ex-Dukeri.
1: Tout d'abord, bonjour, bonjour et et donc euh, mon premier contact avec la politique, euh, j'ai envie de dire, c'est avec euh, mon grand-père, tout d'abord, qui n'est plus de ce monde, mais il a été maire de la ville de Kourou pendant 42 ans. Donc depuis tout petit, euh, on le voyait évoluer, œuvrer en, en tant que premier magistrat de la ville de Kourou. Et ensuite, euh, c'est venu par ma tante, qui était suppléante de Léon, euh, à l'époque de Léon Bertrand. Et comme Léon Bertrand est devenu ministre du tourisme sous la présidence de Jacques Chirac, elle est devenue députée de cette même circonscription que j'occupe aujourd'hui. Donc dans, dans la famille, la, la politique, c'est, euh, ben c'est au départ avec mon grand-père. Mon engagement politique euh, est surtout venu de par mes mes combats syndicaux. Euh, On voyait très bien que les combats que nous menions étaient souvent initiés par des décisions politiques qui nous, nous obligeait, entre guillemets, à nous mobiliser et, et à défendre nos droits, nos acquis sociaux. Euh, les, les choses fondamentales que nos, nos anciens nous ont laissées, nous ont léguées, on va dire, qu'on on souhaite, on souhaite faire prospérer pour les générations futures, et, parce que ce sont des avancées sociales importantes. Et, et donc, j'ai vu la limite de l'exercice. Et donc, le, le basculement final s'est fait en 2017, euh, à la suite des événements sociaux en Guyane de, de mars-avril, où il y a eu une très, très forte mobilisation de la population. Et c'est à partir de là que j'ai dit, mais euh, en fait non, je je dois rentrer dans la sphère politique pour pour essayer d'oeuvrer positivement, euh, concrètement, directement, dans dans l'une des sphères décisionnelles, pour ne pas dire la sphère décisionnelle, qui est le monde politique. Et c'est comme ça que naturellement j'ai basculé dans, dans la sphère politique. J'ai un parcours scolaire normal, fin de troisième, brevet, acquis. Donc après je suis passé, j'avais une volonté de de devenir boulanger-pâtissier initialement. Donc j'avais commencé à suivre des études à ce niveau-là. Et malheureusement, j'étais dans le sud de la France. Et j'ai subi un événement, on va dire, pas tragique, mais douloureux. C'était la première fois que je subissais de la discrimination raciale. Et donc ça m'avait très fortement secoué donc, euh, grâce à ma grand-mère paternelle qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a parlé, qui m'a expliqué. Donc j'ai su rebondir, donc là j'ai intégré on va dire euh, un CAP BEP en électrotechnique. Suite à cela j'ai eu d'excellents résultats. J'ai basculé en, en, en première adaptation pour faire un bac technologique STI général que j'ai obtenu avec, la, avec une très belle mention. Et ensuite j'ai commencé mon BTS que j'ai pas pu terminer dans la mesure où j'ai eu euh, ma mère bon, qui avait des difficultés de, de santé. Donc j'ai, j'ai, j'ai postulé à l'époque euh, directement pendant mes études à EDF, faisait faisais du recrutement, donc il y avait euh, 300, 300 personnes dans un amphithéâtre. Je me suis dit que bon jamais je vais y arriver, il y a trop de monde, c'était en Ile-de-France, euh, dans l'Essonne précisément. Et euh, je me suis retrouvé euh, dans les cinq derniers suite à plusieurs entretiens. Et dans les cinq derniers, ils en ont recruté 3 et je faisais partie des trois. Donc ça c'était en 2001. Et à partir de là, j'ai commencé à faire euh, mes classes euh, en Ile-de-France et après ensuite, j'ai pu postuler pour la Guyane. Donc voilà mon parcours, euh, on va dire, académique que j'ai pu euh, avoir naturellement jusqu'à aujourd'hui. Pendant, pendant mes études, euh, je travaillais le soir, je faisais de la plonge quand j'étais dans le sud de la France pour se venir à mes besoins puisque ma grand-mère n'avait pas un très grand boulot, elle, euh, elle, a, elle a travaillé très 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 tard dans sa vie, je suis à plus de 70 ans, parce qu'elle faisait le ménage et euh, elle repassait chez le particulier. Donc c'était pour me donner à boire et à manger. Et donc ce sont des moments qu'on n'oublie pas, qui nous restent gravés dans, dans la tête. Et donc moi aussi automatiquement je, je travaillais à assez tard pour, pour avoir un petit pécule, pour pouvoir subsister, et essayer de vivre normalement et ne pas basculer dans, dans le côté obscur, j'ai envie de dire ça comme ça. Et puis euh, naturellement, toutes ces expériences après m'ont permis ensuite de, quand je suis remonté en Ile-de-France, Pendant mes études, toujours, je je travaillais en en intérim. Soit je faisais euh, tout ce qui était euh, comptage d'articles dans les supermarchés. euh. Et puis après, j'avais réussi à trouver euh, une boîte d'intérim qui me faisait travailler régulièrement dans une grosse structure qui faisait les armoires électriques pour de gros chantiers. Et donc là, j'ai fait quelques mois là aussi avec eux. Et par la suite, après, j'ai intégré EDF. La bascule de passer au monde professionnel, au monde politique euh, se fait comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule euh, à la suite des événements sociaux de 2017 où est-ce qu'en discutant avec des amis, euh, des personnes averties euh, là en fait le chemin naturel c'était de de participer aux élections législatives qui se déroulaient euh, au mois de juin, donc quelques mois après et qu'il fallait concrétiser tout tout ce travail qui avait été initié tout ce qui avait été obtenu entre guillemets pendant ces événements sociaux et qu'il fallait poursuivre le travail donc c'est comme ça en, en échangeant, en discutant et puis moi aussi, je, je commençais vraiment à porter la réflexion sur, pour, pour dire, mais en fait, euh, on voit les limites du, du, de l'action syndicale, et, et il faut porter toutes ces valeurs-là dans le monde politique, puisque, parce qu'en compte d'histoire, la population se détourne de, du monde politique, parce que plus souvent que rarement, elle est déçue, les promesses non tenues, les actions non faites, euh, beaucoup de, de palabres, beaucoup d'attarmoiements, et on voit le résultat aujourd'hui. Donc euh, moi, j'avais vraiment un cœur de... Toutes ces valeurs du militantisme, de la parole vraie, de dire la vérité, de la justice sociale, d'apporter tout ça dans le monde politique et de vrai avec ce que j'ai appris et engrangé durant ma carrière professionnelle. 2017 déjà les élections étaient annulées suite à un recours que j'avais déposé avec mon équipe euh, puisqu'il euh, y a eu pas mal d'irrégularités on va dire donc euh, lorsque nous avons déposé le dossier, euh, il y avait euh, nous avions 14 griefs et au conseil constitutionnel, dès le premier grief, ils ont annulé les élections après je me suis dit que s'ils avaient vu tous les griefs, je pense qu'ils auraient pu même me donner euh, victorieux déjà parce que... C'est aberrant ce qui s'était passé. Donc ils se sont arrêtés dès les premiers griefs et annuler les élections et dit.
0: Qu'est-ce qui s'était passé exactement
1: Ah il y, y a eu des, des, des croix de signature, il y a eu des absences euh, d'assesseurs, euh, le président était dans un bureau de vote. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et on a réussi à les démontrer. Euh, d'où, d'où le fait qu'il y ait 14 griefs et que le conseil constitutionnel soit arrêté dès le premier. Dès le premier, il n'a pas été voir les 13 autres, c'est-à-dire avec le premier seulement. Donc c'était euh, pas d'assesseur dans un bureau de vote. Et donc vu qu'il y avait que 47 voix des cas, environ ces voix là dans le bureau de vote, automatiquement je, je passe en tête. Donc ils ont annulé les élections. Et donc ensuite, automatiquement, les élections partielles arrivent en 2018, en mars 2018. Si j'étais à l'initiative du dépôt du recours, je pense que les gens n'auraient pas compris que je ne me présente pas. Donc en décembre, j'ai annoncé que je me représenterais comme pour 2017, et, et ce qu'on a fait. Et pareil, bon là on a perdu pour, euh, pour une, une centaine, cent et cent quelques voix, et là j'avais pas la motivation à redéposer un recours. J'ai dit non, euh, il a gagné, il a bien gagné, et c'est fini, on, on en reste là. Mes premiers mots euh, à la suite des élections de 2022, mes premiers mots ont été pour euh, ma mère, parce qu'en fait ma mère était opposée à ce que je me représente. J'avais beaucoup réfléchi, il y avait une volonté populaire à ce que je sois sur la ligne de départ. J'ai été contacté par beaucoup de personnes qui me disaient non, il faut que je sois sur la ligne de départ, et il faut être présent. Et Donc on a beaucoup réfléchi avec mon équipe, on a dit bon, il y a une volonté populaire, on y va et, et nous verrons bien. Et donc, ma mère y était opposée, puisque le monde politique, elle n'aime pas, elle voit ce qui s'y passe. Elle n'est pas convaincue du tout par ce monde-là. Mais je lui ai fait comprendre que c'est là donc que les décisions se prenaient. Sinon, je n'y serais pas. parce que Je ne me réveillais pas tous les matins en me rasant en me disant je, je vais être le prochain député ou le prochain maire. Non, c'est que euh, je lui vois comme une nécessité pour œuvrer à sa manière pour, pour le territoire et, et la nation. Donc, euh, mes premiers mots étaient pour elle, pour lui dire euh, ben voilà, on y est. Il faut y croire, il faut, faut pas lâcher, il ne faut pas baisser les bras. Et, et ensuite, les, les autres mots ont été, pour les gens en général, c'est de dire, lorsqu'on travaille pour, pour un objectif, l'échec n'est pas une fin en soi. On peut échouer aujourd'hui, on peut échouer demain et réussir après-demain. Tout ça pour dire que, comme disait Nelson Mandela, poser un genou à terre, ce n'est pas abandonner, c'est se reposer pour mieux repartir. Donc c'est pour dire qu'il faut garder, il faut garder espoir, il faut garder courage, toujours avoir de la volonté pour arriver à, à ses objectifs initiaux. Alors, à mon arrivée au Palais Bourbon, au lendemain des élections, ça m'a marqué, parce que c'était assez, euh, assez hurissant. Comme je n'avais pas de costume, j'étais été m'acheter un costume. Donc je revenais euh, à l'Assemblée, parce que j'étais à l'hôtel des, des parlementaires. Et donc j'ai dit, tiens, je vais passer par le Palais Bourbon pour euh, me renseigner pour euh, la réalisation de mon badge en tant que député. Donc j'arrive à l'entrée qui est, du côté de la rue Aristide briand Je sonne une fois, donc euh, je vois une personne assise euh, en, à l'intérieur. Je sonne une deuxième fois, et elle se lève. Et elle ouvre la porte, elle sort et je, je dis bonjour à cette personne. Elle me répond bonjour et ensuite derrière, elle me laisse pas enchaîner. Elle me dit tout de suite, écoutez monsieur, on vous a déjà dit que la livraison c'est de l'autre côté. Donc j'ai souri sur le coup. Et je lui ai dit, vous savez, je me présente, je suis monsieur Riemann député de Guyane. Je venais savoir où est-ce qu'on devait se rendre pour la, ré- la réalisation de, du badge. Et là il est resté quelque peu interloqué, ses yeux se sont carquillés. Et je lui ai dit, euh, donnez-moi juste le, l'endroit et le reste ça ira bien, vous inquiétez pas. Et je suis parti. les embûches les plus importantes. Vous savez, le, le système, il est, il est un petit peu insidieux quand même. Pourquoi Juste au départ, le, le financement d'une campagne électorale. Si vous êtes quelqu'un où vous, avez, vous êtes très à l'aise financièrement, vous ne, pouvez, vous ne pouvez pas financer votre campagne à 100% vous-même, donc vous devez aller chercher des dons. Donc pour une personne aisée, qui a des contacts, c'est assez facile. Une personne qui n'a pas forcément la moyenne au départ et qui va demander des dons, c'est plus la même chose, c'est plus compliqué, le financement n'est pas simple. Et moi, je me suis toujours confronté, retrouvé confronté à des problèmes de financement. Donc c'est toujours des petites campagnes, pas énormes, mais qui ont a, qui a un budget, euh, toujours entre 40 000 et 50 000 euros, et des fois en montant. Parce que sur la Guyane, quand vous avez 54 000 km² à couvrir et 14 communes, euh, entre le véhicule, la pirogue, l'avion, l'hélicoptère, ça fait un sacré budget. Et, et donc c'était, ça a toujours été ça, l'une des plus grosses embûches. Ensuite, derrière, effecti- et derrière effectivement, la volonté de convaincre. Lorsque vous allez vous adresser aux gens, les gens sont sont récalcitrants, ils n'ont pas confiance du tout, il y a une rupture avec le monde politique. Et lorsque vous êtes un novice comme moi qui qui débarquez avec toute la bonne volonté du monde, vous avez deux fois, trois fois, cinq fois plus d'efforts à faire parce que vous partez avec une chape de plomb laissée par celles et ceux qui nous ont mis en difficulté de par leur leur non-volonté, leur non-travail ou ou, ou le le non-respect de leurs engagements. Donc euh, ça a été compliqué mais euh, on a réussi puisque je suis aujourd'hui élu. Je pense que ma pire expérience pour l'instant à l'Assemblée, c'est la nuit du 24 novembre dans euh, l'hémicycle avec la niche parlementaire de la LFI. Parce que nous défendions le le texte euh, pour la réintégration du personnel suspendu en lien avec l'obligation vaccinale. C'était l'une des pires soirées, ou c'était la pire soirée, le pire moment dans la mesure où on a vu tout le mépris, tout le dédain euh, de nos collègues euh, parlementaires autres qui ne sont pas de nos territoires dits d'outre-mer. Euh, l'obstruction euh, caractérisée, euh, affirmée par le gouvernement et sa majorité ce soir-là, c'est ce qui s'est passé ce, cette nuit-là était totalement inacceptable, inadmissible en, en, en matière de point de vue démocratique. Et, et derrière, tout de suite, ça me fait penser, ça m'a fait réfléchir en fait le, le poids d'un député, le, le rôle d'un député, les marges de manœuvre d'un député, la force de frappe d'un député, puisque tout est tronqué quand on vous rentre dans l'hémicycle, tout tourne autour de, de l'exécutif, le, le législatif. Comme vous regardez bien, il est presque comme un appendice sur le côté. Euh, Les députés votent les lois, mais en fait, ils votent les projets de loi du gouvernement. Combien de de propositions de loi ont été votées par rapport au nombre de projets de loi portés par le gouvernement C'est tout ça qu'il faut regarder. Il y a un déséquilibre euh, au niveau des des pouvoirs qui est terrible. Et euh, et à mon sens, ça pose un problème majeur dans dans l'expression démocratique en tant qu'élu que nous sommes. Ben Justement Et derrière, la meilleure expérience, c'est que cette nuit-là, ça a donné comme volonté, ben nous, entre élus des territoires dits d'outre-mer, quelle que soit notre obédience politique, notre appartenance au groupe politique. Nous nous sommes réunis pour échanger ensemble de de nos réalités, de nos difficultés, de notre non-visibilité au niveau du national, tant au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement. Et donc, on s'est rassemblés en Guyane à mon initiative au début du mois, sur deux-trois jours de, de séminaire, avec des thématiques, avec l'intervention de, d'économistes, d'universitaires, de professeurs universitaires, sur différentes thématiques, telles que le, la vie chère, l'immigration. Euh, toutes ces choses-là qui, qui nous rassemblent, on va dire, aujourd'hui. Et, et donc, c'était un très, très beau moment de, de, de cohésion, de communion. De, un, un collectif est né ce, à ce moment-là. Et maintenant, nous allons le pérenniser, le développer, l'intensifier, au travers de nos revendications qui seront portées au plus haut. contexte pour l'instant, le, le, le vote dont je suis le, le plus fier, enfin, il y en a deux. Euh, il y a un premier qui avait eu lieu euh, la nuit justement lors, de, lors du vote de, du budget, il y avait la partie euh, Outre-mer et donc là euh, était était elle était magnifique aussi. Nous avons voté collectivement, en grande majorité des présents, tous les amendements portés par quel que soit euh, l'élu euh, d'un des territoires dit d'Outre-mer et quelle que soit son appartenance politique. On a tous voté ensemble. Tous ces, ces, ces propositions d'amendement qui ont fait euh, valoir un, une augmentation des crédits de plus de 250 millions d'euros, même si derrière, euh, suite au 49.3, le, le gouvernement a tout balayé d'un revers de main. Et encore une fois, le non respect de l'expression démocratique. Et puis bien sûr, le, le vote de la constitu, constitutionnalisation de l'IVG pour les femmes euh, en France. C'est un vote solennel, important, qui a rassemblé euh, tout l'hémicycle, tout bord confondu. On a voté à, à l'unanimité, cela. Donc, c'était pour moi deux de très beaux moments au, au sein de l'hémicycle à l'heure actuelle. Comme je le disais, à la suite de la nuit du 24 novembre où c'était euh, la goutte de trop, euh, à mon initiative, nous, nous nous sommes réunis début janvier en Guyane. Donc, ce sont de séminaires sur trois jours avec les, les députés euh, des territoires dits d'outre-mer de tous bords. Nous avons travaillé sur la thématique effectivement santé coopération régionale, immigration, le volet économique, euh, bon, toutes ces choses-là très importantes qui nous permettaient effectivement de, de parler de sujets que nous rassemblons. Et à la suite de cela, nous avons élaboré un premier courrier qu'on a envoyé à Mme Borne, la Première Ministre, pour lui demander euh, audience dans les plus brefs délais. Et deux, l'élaboration d'un, d'un document avec tous les points revendicatifs sur lesquels nous, nous faisons des demandes claires et précises, sur lesquels le gouvernement devra répondre positivement. Euh, et ensuite nous rendons compte à nos, à nos peuples sur nos territoires et afin de faire valoir cela. Donc c'est un projet très important qui est initié, qui est engagé, que nous allons emporter et donc euh, à charge du gouvernement de comprendre ce qui est en train de se passer ou tant pis pour lui. Alors, il y a un sujet, il y, a, il y a un prochain sujet après la réforme des, euh, des retraites, il y a un prochain sujet euh, concernant la loi Asile et Migration qui est portée par le ministre de l'Intérieur. Et donc au travers de cette loi, il y aura beaucoup de choses à dire par rapport à nos réalités ultramarines, euh, justement en matière d'immigration. Chaque territoire a ses réalités. La Guyane est le seul territoire euh, français à avoir, euh, avoir deux pays frontaliers euh, hors, euh, on va dire, Europe continentale. Et donc, c'est extrêmement important. C'est, c'est, c'est une réalité qu'il faut maintenant faire valoir, faire comprendre. Et mettant pas des dispositifs euh, en lien avec ces réalités-là pour répondre présent. Donc, euh, il ne sera pas sujet, comme certains veulent l'aborder, de dire euh, la faute de nos difficultés est l'étranger. Non. Nous, maintenant, on est vraiment sur une politique d'accueil, une politique de, de gestion euh, avec beaucoup d'humanité, beaucoup de, de respect de l'autre. Et puis voir maintenant comment on peut gérer toutes ces choses-là en évitant les écueils finaux. Pourquoi Parce que les conséquences de la non-gestion, du mauvais accueil, c'est du désordre social au travers de de bidonvilles, au travers de heurts entre entre des personnes. Donc nous nous voulons éviter justement la mise en en opposition euh, des Français, des Françaises et des étrangers de par le fait qu'il y ait une situation qui ne soit pas gérée. Donc nous on va axer vraiment là-dessus au niveau national et puis après plus précisément par exemple pour la Guyane euh, lorsqu'on parle de, de, de des frontières qui sont deux fleuves donc à l'ouest le Maroni euh, donc fleuve frontalier avec le Suriname et à l'est euh, l'Oyapok, fleuve frontalier avec le Brésil et donc nous parlons par de frontières nous parlons de bassin de vie est et ouest et donc de villes frontalières tout au long du fleuve et donc il va falloir qu'on mette pas des dispositifs qui prennent en compte ces réalités là Alors, euh, quand je souhaiterais m'arrêter, si à la fin de ce mandat-là, ce que, ce pourquoi j'ai été élu a abouti, j'aurais aucun besoin de me, de me représenter. Je, je me battrai bec et pour le maximum de choses soient faites dès, dès cette mandature-là, pour permettre après une espèce de, de vie dynamique euh, démocratique au niveau de la politique. Et après derrière, c'est reprendre mes activités. J'ai créé des structures, mes activités professionnelles. Euh, j'ai investi euh, dans différentes entreprises. Donc, euh, Revenir
0: à EDF, c'est une option, par exemple.
1: Alors pas forcément, mais surtout euh, continuer à apporter euh, les activités que j'ai créées, que je suis en train de développer, euh, beaucoup dans dans la restauration. Donc j'adore tout ce qui est culinaire. Et donc j'ai toujours eu un coup de cœur pour ce côté-là. Donc pas forcément avec mes diplômes initiaux, mais c'est une reconversion dans dans autre chose que que j'aime beaucoup et que j'espère pouvoir euh, continuer à faire prospérer euh, après tout ça. Donc, je veux aux jeunes de le faire. De, l'engagement politique il doit être sain, il, euh, il, doit, il doit partir d'un, d'un, d'un bon sentiment, d'une volonté d'œuvrer pour l'intérêt général. Il ne faut pas faire comme les autres qui œuvrent pour eux, pour soi, euh, pour les amis. On voit, on voit où ce que ça nous mène. Mais toute cette jeunesse-là, dynamique, qui a envie de, de, de s'investir, de, de faire des choses, qu'elles fassent, qu'elles prennent leur destin en main, qu'elles, qu'elles démontent les choses, qu'elles s'affirment en tant que telles, parce qu'un territoire sans jeunesse euh, n'a pas d'avenir. Donc on, on doit laisser la passe à cette jeunesse qui a pu s'exprimer, s'affirmer, euh, s'épanouir, s'émanciper de pas mal de choses, et, et nous on doit être des garde-fous de, que ça puisse se faire, et surtout préparer le chemin. Moi, en tant qu'élu je ne dis pas que tout ce que je pourrais mettre en œuvre, je souhaiterais le voir mais au moins prépare le chemin, préparer le terrain, pérenniser les choses pour que demain après, les générations futures prennent le relais et fassent encore mieux que ce que nous on aurait pu faire aujourd'hui. Alors incontestablement, la personnalité politique que j'aurais aimé rencontrer aujourd'hui pour échanger avec elle, serait été Nelson Mandela. C'est une figure politique humaine de lutte, pour moi qui est intemporelle ou encore ses actions, ses mots, ses écrits résonnent encore aujourd'hui. Et il aurait été là, je lui aurais dit merci, merci pour le chemin qu'il a, qu'il a emprunté. Et merci pour ce, qu'il nous, pour ce qu'il a fait, qu'il nous a légué. Et c'est avec beaucoup d'humilité et, et de respect et d'honneur que je souhaite euh, poursuivre ce qu'il, a, ce qu'il a initié. Parce que c'est encore existant, euh, on parle encore de, de racisme et autre chose. Mais il a démontré qu'en en ayant du respect les uns pour les autres, quelle que soit son origine, sa couleur de peau et autres, on peut faire faire sens ensemble on peut faire communauté ensemble et on peut faire destin de vie ensemble et c'est ce ce sur quoi je m'appuie moi au quotidien pour œuvrer à ma manière on va dire
0: c'est la fin de cet épisode merci à David Riemann d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon cet épisode a été préparé avec Martin Lhomme et Jules Camzin à la rédaction en chef s'il vous a plu, vous pouvez nous laisser votre avis sur Apple Podcasts ou Spotify. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts ex sur wwwex et sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine